0: Hello， 大家好，我是 y u 优美，我是 s o 搜 a 欢迎收听日常作用的 p o c k e t s 频道，让我们一起学日文、聊日常、深游日本各种美好风景，也可以一起品历史、听美食、畅聊日本有趣的话题。欢迎大家多多留言跟我们互动哦。那我们今天想要聊的话题，首先我想先问一下 s o 搜 a 就是我们都不是日本人嘛？哈，那如果你可以选的话，嗯、可以选一个日本的姓氏的话，你有没有想过你想要姓什么？好。没有想过哎，给我半个小时，得太久了。好，那我们今天今天这整集聊完，我们再问你好了。对，其实因为我有想过这个问题，那为什么会想要想自己有没有日本姓氏？是因为有时候我会去玩日本那边的线上游戏什么在那样子的游戏里面，他通常会问你名字吗？那你可以把它取成都是骗假名的那种很洋式的名字，你懂吗？就是现在那种轻小说里面很常出现的那种名字。但你也可以把它取一个比较日式一点的名字，让它在进行那个 RPG 的那个故事剧情的时候，呢，名字看起来比较不会那么奇怪。嗯，对对对，我我曾经想过要怎么去，但我想不到。我先讲，我想不到。我们今天讨论整集下来，看看会不会有觉得还不错的。好了，所以我们今天想要聊的就是关于日本的姓氏这个部分。好，日本的名字啦，应该是这样讲。嗯、那不知道大家有没有想过，日本的名字是怎么来的？我以前刚开始的时候，我其实一直觉得日本的姓氏。很好笑，就<笑>这样讲有点过分，但就是觉得很有趣啦。一开始刚认识大家，大家刚认识的日本姓氏，我觉得大概有八成都是田中有沒有山下山<田>之类的，就是都是地名或者是一些游戏大游戏口，对对对，吉田之类的，对，因为刚刚那个说到讲那个游戏大游戏口，就是我们以前学。日文的时候，<本>我们的初级日文课本里面绝对会出现的名字，还有跟英文里面的 Jack 跟 Tom 一样，对对对对对。然后男生一定会有 san, 田中先生，对<笑>对对，一定会有，一定会有。所以这个姓这种田中啊，然后。嗯，这种姓氏有没什么加藤啊之类的这种姓氏，在台湾大概就跟姓张的、姓王的、姓陈的、姓林的，不好意思，被点到名字啊，还有姓吴的，<笑>被点到吴的算多吗？吴<字>的算少了，吴的算很多，口天吴对不对？就是<笑>这些名字其实就差不多是那么多了哈。那但是日本的姓氏变化性又再多那么一点点，因为他们的。呃，姓氏通常通常是两个字，但也有可能是一个字，甚至三个字、四个字也说不定。反正、嗯、他们高兴几个字就几个字。那这个为什么会有他们高兴几个字就几个字？这个是有历史背景的。那我们先谈一下，就是关于华人的历史背景好了。这个部分我们没有做功课啦，好，是单纯就我們本人是华人的角度来讲。嗯、据说一般华人的姓氏，我们有讲说所谓的百家姓嘛，对不对？嗯。好，那百家姓其实不代表只有百家。但是百家以上，那从以前到现在，有很多姓氏，可能那一整个姓族，他就只到最流传到现在，他就只剩下几个人姓这个姓，也说不定。好，那日本也是一样的，嗯、所以今天呢，我们想要从历史的角度，哈，从以前到现在，日本这个姓氏的演进的模式，哈，还有它为什么会产生现现在这样子的姓氏的样子，去做一点简单的介绍。那如果对这些东西有更深一点的兴趣的话，嗯、我们没有补充到的部分呢，等一下在后面介绍的时候呢，也会跟大家简单的提过去。有兴趣的话，也可以大家再深入一点去找看看相关的资料。我们是觉得还蛮有趣的这样子，嗯嗯，那首先呢，现在对于大家来讲，出生就有一个姓一个名，好像是一个蛮正常的事情。无所谓的蛮正常的事情，就是指一般来讲，姓就是跟着你的。父母或母的姓嘛，对不对？那即使是有一些特别的原因、嗯、没有办法跟着父亲或母亲的姓，呃，通常也是会给他一个姓氏，让他在户籍登记上面会有姓氏的。就是不管是什么样的小朋友，嗯、通常都会是这个样子的。然后自己的名字的话。呃，就可能有各种原因了，或许是父母取的，祖父母取的，或什么姻缘机会下取的，然后自己长大之后也可以去改这个名字，但通常性这个部分是比较不会去做修改的，好，除非就是以。嗯以华人的世界观来讲，就是说，呃，你可能所谓的认祖归宗，所以以后要拜的祖宗、要归护的地方不一样的情况下，那有可能会改这个姓氏。好，不然理论上来讲，姓也不是大家说想改就能改的。那在这样子有姓氏是一个很普通的社会里面，其实我们有点难以想象，以前人是不一定有姓的。好，那在日本来说呢，他们有一种说法叫做谬籍。六吉就是苗字，苗是那个树苗的苗，苗字。嗯、那这个苗字，苗就是我们说树苗，也就是呃冠名的，也就是它最上面的那个名字。其实很多人现在日本人他们自己也不不一定会就知道说自己的这个姓氏是怎么来，就像我们自己可能也不知道我们自己的姓氏是怎么来的。要了解这个姓氏的来源之前，好，也就是说要了解它的历史之前呢，其实先探讨就是名字到底是一个什么东西。以现代的观点来讲，名字的话呢，就是包含你的姓氏，还有你的后面的你自己的名嘛，对不对？在日文来讲呢，是讲作氏姓，氏姓念作西 c， 不管是氏或姓，其实它分开来讲是有不同的意思的。大概在日本的平安时代以前，它就有所谓的氏姓制作。那氏呢，是念作屋吉；姓念作卡巴内。所以古代呢，氏跟姓本身有区别。再来姓氏呢，跟名字又是不一样的东西。那什么是氏？氏呢，就是氏族的意思。氏族就代表说，它其实是跟血缘关系比较有关的。有王权的家族，他们被定义为有王权的家族，比如说像是古代的一些大王家，也就是呃，在还没有天皇家这样的称呼方式以前，叫做大王。好，大和王权的时候呢，这个氏就代表那整个氏族的管理方式，所以呢，整个氏族都会以那个氏。的名字来做称呼，还有呢，就是比如说进行一些祭祀活动，或者是跟神明有关的一些相关的祈祷活动的那样子的担当者，他叫忠诚氏，哈，忠是中间的忠，然后臣民的臣，忠诚氏，或者是说他是负责做军事啊，还有法则相关的叫做务部氏。物是物理的物，部首的部，好，物部是等等。它这些氏呢，就是它可能本身就代表它的血缘关系，或者是一些它比较重要一点、比较神圣的职称。那相对于氏，什么样是姓呢？姓就是指刚刚讲到的那些氏的那些大王家，或是那些氏族呢，他赐予他下面的人的一些称号。也就是那些君啊、臣啊，陪伴他们身边的人啊之类的，在日文叫做连，或者是伴照，或者是国照之类的。好，就是待在这些大王或氏族家旁边的人。那。呃，大概到进到飞鸟时代之后呢，以天王为中心，它有一个中央集权的制度，这是一个当时的改革。好，那为了这样的制度能够完善下去，他们就进行他们的身份制度各方面的整理跟改善。所以呢，天皇家赐予八色之姓来区别这些朝臣他们的地位跟工作。那这八色之姓呢，就是真人真正的人那个真人，然后朝臣。庶民、季寸、道师、臣、连、道志等等，好像这样子，总共有八个，也就是从这个时候开始呢，大概有一种户籍制度的雏形，因为呢有这些姓跟氏的关系，所以呢就可以分成，就是啊你是同一个姓里面的人，好，可是呢在管理上来讲，不一定所有的庶民都是有。姓氏的，在这个时候还是这样子的，好、哦，基本上姓呢还是由天皇授予给，就是下面的人当然管理用的话，还是有可能有赐赐予管理用的那些庶民用的姓氏也说不定。可是，在这个时候呢，姓还是属于天皇有赐予他们才会有的东西。所以再讲回来，简单来讲，在古代的日本里面，是就是他跟他有血缘关系的一整个集团，就叫做什么什么是那姓的话呢，就是天皇给的称号。不管是姓还是氏，都跟所谓的名字是不一样的。这个状况呢，就一直演进，慢慢演进到进入奈良时期的后半段。这个原本刚,刚我们提到八色之姓，就是只有八个嘛，对不对？八色之姓呢？呃，为了能够让他们就是有更多的人被赋予这些责任，那他们只好赐予更多的姓氏，所以名字呢就越来越多，甚至呢有比如说啊，你做了什么有功的事情，我为了奖赏你有功，我就赐予你一个姓，嗯，这样子，所以呢这个姓呢就变成越来越多越来越多。一开始虽然只有八色之姓，但是呃员工变多了，所以他的姓就变得越来越多，部门就变多了，对，部门就变得越来越多了。然后后来呢？这样一直演进下去，演进到平安时代之后呢？因为已经超级无敌多了嘛，所以呢，他们就开始归纳朝廷里面比较重要的职称、比较重要的职位的那些士族呢，就把他用四个姓氏来独占。那四个姓氏就是元、平藤橘，元氏、平氏。藤原氏跟橘氏这四个姓氏，其实大家应该都还蛮熟悉的。那呢，也从这个时候开始呢，嗯、慢慢去整理那些朝臣的姓，但也因为这样有整理过之后呢，用姓来直接判断他们的身份的方式，这样的功能呢就不见了。因为呢，嗯、这几个姓氏里面，尤其是藤原氏，在朝廷中占有非常压倒性的地位，所以呢，藤原氏就超级无敌多，多到已经没有办法用藤原氏这个氏来区分他的职位高低了，因为大家都想要当藤原氏，嗯、可以想象，还有点像派系啦，藤原氏这个派系，那这整个派系里面都是藤原氏，就无法分辨的这样。嗯嗯，也因为这样的关系，一直进展到平安时代的后期呢，他们就开始出现一些特别的现象。那个特别现象，在我们现在叫做非常普普遍的东西，就是名字。比如说，像在增加了无敌多的这个藤原市里面呢，他就用他们自己家住的，对，自己住的那个房子，通常都是京都那边的地名，啦，后因为那那个时候首都在京都嘛，嗯、那京都那边的地名了，来当做他们自己的家名。好家庭的名字叫家名，那那几个家名呢？就是所谓的九条、近卫、阴司二条、一条之类的。如果去过京都逛街的，<都>对，一定知道他们有什么九条通。有没有二条什么什么的？好，那九条冲对，这九条冲也是很有名的。那那其实就是因为藤原这个算的时候，他派系很强，可是他已经多到不能再多了，所以他们只好再把它分别开来。那这些分别开来的结果呢，就让他们各自能够有各自比较特别的称呼方式。比如说呢，他可能就叫做藤原九条、藤原鹰司之类的。好，这样子呢，才有办法正确的称呼他，不然全部都是。藤原氏，好，当然他们一定当时不会那么纯，就是无法分辨每个人啊。但是怎么一个固定的称呼方式，在当初可能可能有点困难，所以他们就开始慢慢发展出类似像这样子不同的。除了藤原之外呢，后来其他的源氏啊、平氏啊、橘氏啊也开始有这样子的进展。一直到平安时代结束的时候呢，这样子呃能够区别出各个不同的家的这种称呼方式呢，就叫做家名。所以名字的由来是这样，嗯、姓跟氏，然后名字的由来是这样子。好，嗯、那所以对于公家来讲呢，公家这些贵族的名字其实就是来自于他的家名，也几乎等同于他的居住地，因为最一开始分辨的方式是他的居住地。嗯，那一直到平安时代结束之后呢，他们开始进入贵族可以拥有自己的农地的那个时代。为了要保护自己的农地，我们之前曾经在历史的那个篇章里面有讲到过，他们就开始去培养一些武士，就是我们现在讲的保镖啦，嗯
1: 、养他们
0: ，然后专门用来护卫自己的田地或护卫自己的财产用的。那为了能够开拓这些地方呢，所以这些藤原氏啊、呃、源氏、平氏等等，他们就开始诞生出自己。所有自己的武士，那这时候的武士呢，其实有很多很有名的人物出现。那这些武士呢，也全部都跟这些公家是同一个姓，是比较多的。嗯、可是呢，因为都是同一个姓的关系，又没办法区别了。那因为这些武士们，他们多半来说都是呃守护自己被分配到的那些领地。或者那些名田之类的，嗯、所以呢，比较简单的方式呢，就是他们会去称呼自己土地的武士。呃，举个简单的例子，就是说，比如说，如果你是住在三重的藤原武士的话，那你可能就是藤原三重武士之类的，嗯、<笑>是可能会是这样子的称呼方式。对，就是包含自己所居住的地方。好，嗯，这样子一直慢慢演进到後,后来，进入镰仓时代。没有特别规定的关系，所以每个人都会想要拥有名字嘛。然后他们就会想要把贵族还有就是当时相对地位比较高的这些武家所拥有的名字跟一般农民分开来，也就是说他们就不想要这些农民是有名字的，感觉有名字你就是地位高了点这样子。他们就比较想要打压这些农民，有曾经颁布了就是禁止农民使用名字这样子的政策。可是呢，进到市挺时代的时候呢，农、嗯、民就开始对这件事情还有很多事情有抱持的不满，就是当时所有的下课上啊，哈，就是以社会地位来讲比较下面的这些底层的人呢，开始对上面做一些反扑，然后去抗议这些不公平。所以呢，这个禁止并没有很成功，还是有很多农民呢，最后有争取到自己的名字。那在这个农民跟武士之间的关系，一下好一下不好，但是慢慢互相在磨合的这个过程。程当中呢，也有一些武士呢，跟农民相对来讲比较好，或者是呃，他们之间发生了一些比较良好的关系的情况下，武士也会把自己的名字赐予给农民。好，所以呢，嗯、当时幕府想要禁止农民使用自己名字的这个政策是失败的。好，那讲到这边为止呢，其实就可以看得出来，嗯、呃，基本上贵族他使用的家名，还有武士使用的名字这些东西，一直到室町时代，连农民都开始使用了。那所以整个以历史的观点来讲呢，一开始是很大的一个氏族，然后这中间呢，可能还会有一些姓的制度，就是在区别他的类似当时的职位。但是呢，当这些姓已经多到无法区别的时候呢，我们再用家这个比较小一点的单位去。顶层，所以呢，嗯、相对于这个姓这种，比如说天皇或是上面赐予他们基本上自己无法修改的这个名字而言，自己可以去决定自己的名字的后来衍生出来这个名，好，也就是加名的名字的部分呢，就变得更加容易使用，所以呢，就开始，嗯、呃，大家都这么用。所以这个东西用到现在来讲呢，嗯、就有点像是用地名来称呼那个你的亲戚朋友，比如说住在三重的大伯。或者是住在苗栗的婶婶之类的，嗯、<笑>类似像这样的区别方式。这个三重大伯就是这个大伯的名字，嗯、大概是这种概念。如果大家都认同的话、嗯，如果你家就三重只有住一个大伯的话，类似像这样的，就你讲他的名字反而没人知道。但如果你说三重的短少辈，大家都知道哦，是那一个人。对对对，因为他的名字可能，比如说他是当里长好了，那就是三重那个里长，谁知道是哪一个里长嘛？好，可是你们家住在三重的短少辈只有他而已。所以呢，就是比起三重那个里长来讲，<笑>三重的大伯会比较适合当他的名字。三重陈先生是谁？对对对，大概就是类似这种感觉。嘿，<笑>好，那这个东西呢，进展到后面呢，又有一点不一样的状况发生了。进到安土桃山时代，也就是天下统一之后，丰臣秀吉那个时代呢，他们。算是要巩固自己的政权啦，所以呢，他们就把这个武士跟农民的身份呢开始进行一些分离区隔。因为这个时期呢，幕府它的影响力变强，因为它已经天下统一了嘛，就好像能够自称自己的名字的这个部分呢，比较像是统治阶级的这种感觉。能够自称名字是一个非常高大上的象征，所以呢，他们就开始对开始不想要让庶民自称自己叫什么名字。哎，大家可以想象那个以前在看那个时代剧哈，就是古装剧，然后他们会讲说报上名来，对不对？报得上名来的就代表你可能好像是某个身份地位，你的名字还算挺有名的。所以一般人就是就算报名字也没有人知道，所以不能随便报名字。就他们那个时候想营造出这样的氛围，就是不准庶名，随便去报自己的名字。这个德川幕府的这个江户时代的时候呢，就像刚刚讲的，因为你的姓氏，你的谬吉就代表你的身份证明，所以呢，当时甚至会有一种说法叫做“苗字带刀”，苗字就是刚刚的谬吉，就是他的姓氏。好，带刀就代表武士嘛，所以可能他是属于比较有身份地位象征的武士阶级。武士在当时是蛮有身份地位的。所以呢，在当时，除了这些具有身份地位、有特权阶级的武士，还有一部分可能被特别允许，像是比如说他是比较有钱的。屋主哈，比较有钱的地主之类的、嗯、这些人他可能有一块地之類的，他可能有一块地，或者是他可能有什么特殊贡献。或许因为当时商业也是比较不被看好的嘛，嗯、但是总是会有跟官府处得比较好的这些比较高贵的庶民，虽然一样是庶民，但比较高贵的人。那这些关系比较好的一些庶民，就是特权阶级啦，好啦就是特权。对这些有特权的人呢，他们呢有可能可以在公开的场合去爆出自己的姓氏。其他人的话是不行的，嗯、所以当时在江户时代的特权阶级的名字呢，据说大概有一万种，其实也不少了，但是就是也没有到多到大家都有这样子。嗯，好，甚至在商人跟农民当中呢，有些原本是武家的，他如果开始去不想当武家，然后他开始要务农，回去田对，对，回家种田的话。<笑>呃，他是属于比较上层的农民，他可能是有姓氏的。然后商人的话呢，嗯、他名字里面如果有一个什么什么“屋”字，好，就是他的屋号，就是类似现在的店名啦。好，的话呢，嗯、他有有可能是可以讲的，只是说你不可以在公开场合随便爆出你的姓氏，不代表你没有姓氏，就是你还是有可能有，可是你不可以随便用，你不能随便说我姓什么什么。嗯可你可以讲你叫什么名字，嗯、大概是这种感觉。好，然后还有就是，呃，当时在一些比较公开登记的账面上面之类的，也不可以随随便便去写姓氏。还有以前的寺庙啊、墓碑上面呢，有些也会写姓氏嘛，但是有些地方可能也是不行的，他们是私底下去称呼他们的名字的，这样子。嗯嗯，好，听起来很复杂哈。也因为这么复杂的关系，所以以前的姓氏是蛮。呃，蛮长的。在日本呢，其实他们除了我们刚刚讲的这个是姓名字以外呢，跟中国一样，它也有字跟会这样的说法。好，我们再小小复习一次：是、嗯、念做无己，姓念做卡巴内，名字叫做谬己，字叫做阿扎那，嗯、那会呢叫做伊咪那。好，这样子的说法，嗯、那这个听起来有点复杂。我们用一个大家都认识的人来做一个例子的话，就是比如说织田信长。好，织田信长这个很有名的，当年当时的这个武将，哈，织田信长，嗯、他的全名呢叫做平朝臣织田三郎信长。织田信长变成这么多个字，好像也没有变很多。不过呢，分开来看，就是这个平、哦，叫做太一郎，这个平是他的氏。好平氏，嗯、再来、嗯、阿蘇就是他的朝臣，朝臣是他的姓，嗯、所以看得出来嘛，氏是平，然后朝臣是他算是他当时的职称的概念。好，然后再来这个织田，就是欧达，这个就是他的名字妙吉。然后呢，他的字是三部落，也就是他其实他自己的名字叫三郎啊，三部落。嗯、可是呢，大家还有对他有一个名讳叫做信长罗布纳那其实，在当年呢。嗯并不会真的叫他织田信长，不太会这么叫，嗯、因为这个名讳的这个讳啊，是呃蛮正式的一种称呼方式，一般的人不太能够对着他喊织田信长，他可能会要讲的话啊、哦、不敬，对，蛮不敬的，他可能是叫他织田三郎啊，三、哦、布罗才会是比较常见的名字、嗯、这样子，嗯。而这个时代呢，因为公家跟武士，他们只要越出人头地，他们的名字就会越来越长，然后他们就会冠上各种不同的姓哈，可能他的职称，还有他的名讳之类的，所以呢。呃，有些人他们就会用一些比较简单的称呼方式，所以在一言一蔽之呢，氏代表是你这一组一整个族，哈、哦，你这整族都叫是什么氏，代表你的身份地位就是姓，而自己的家，哈、哦，就是比较属于呃直系的。有血缘关系的集团的名字呢，就叫做妙吉、哦，就是我们现在比较习惯讲的那个姓啦、哦，表示自己的名字，好、哦，个人的通称的名字，通称哦,哦，是字，哦、就是刚刚的，是给人家随便叫的，对对对，叫做三郎嘛，就是冈村田信长的，嗯、但是个人真正的本名就是会叫做信长、哦，那因为是个人、嗯、本名的关系，是真名，所以不能随便乱叫。好，那我们讲了半天呢，其实到目前为止，名字都还是一些特权阶级专有的啦。虽然说你可能有自己的名字，嗯、可是你可能连报上名来的资格都没有。什么时候呢？嗯、名字开始变成大家都可以用呢？哎，就是在明治维新之后，哈，名字就开始变成一般人都可以使用的名字了。好，这个眼镜是怎么来的呢？嗯、是在幕末之后，哈，明治维新的时候，明治的政府呢，为了近代化的政策呢，他们就把以前其实曾经作为特权的这个名字，开始把它弄成全国的人都可以使用。为什么要弄成全国人都可以使用呢？嗯、最主要的目的是为了要能够管控人口，也就是户籍政策。以后有机会可以跟大家聊聊日本的户籍政策，因为这个户籍政策对于台湾现在的影响也是非常大的。好，那为了能够编成户籍，所以就要求全国人民都要有名字，也就是所有的庶民都需要有名字，而且这些名字呢需要有一些呃公家的认可，哈，避免他们弄得乱七八糟的这样子。所以呢，这是一个有眼镜的历史的法令的。嗯、首先，在明治三年，也就是大概一八七零年左右呢，他们首先颁布了一个平民苗字许可令。也就是说，平民都可以使用，好，都许可使用姓哦。以前只有这些公家贵族的人，嗯、还有武士出身的士族可以使用了。这个姓氏呢，现在大家都可以用，而且大家都可以把它拿来自称了哦。可是呢，嗯、其实当时的人有一点担心說，说如果我开始自称我的。姓氏之后会不会就开始被课碎啊？还是被赋予一些社会要求的责任呢？我不想要，嗯、所以呢，很少有人真的就是因为他们颁布了你可以用，然后你就开始去使用这样子的人。也就是说，我跟你讲，你可以用了，嗯、可是我怕我用了发生什么事情，还是不要用好了。反正没有信也不会怎么样嘛。所以虽然那时候他颁布了这个东西，可是、嗯、可是呢，其实并没有真正的普及。也就是说，大家其实也没有那么想要一个信嘛，就是那么久都没有了，也想说没有信好像也没有怎样，对，也不会怎么样。那种感觉就像是什么呢？<對>像是最近不是有那个日本他们有那个 My Number， 就是他们的身份证 ID， 就是 ID 号码的一个制度嘛。那、嗯、很多人也觉得说，我不去办 My Number。也不会怎么样、啊，而且我就办了之后，嗯、说不定有一些很麻烦的事情，比如说那个号码我忘记啦，或是该什么证照遗失啦之类的，会很麻烦。好，那、嗯、要怎么样让这个 My n u m b e r 也就是当时的这个姓氏变得普及呢？就是规定大家一定要用嘛，对不对？所以呢，在一九七零年颁令了这个法令之后，嗯、明治四年，也就是一八七一年开始呢，他们制定了所谓的户籍法。嗯，好，户籍法的目的呢，其实就是原本他们想要管理人口的制度嘛。户籍法就是希望所有的人，嗯、每个家里面有多少人，各是哪些人都要好好的进行登记。那这些登记呢，就必须要有形式。好，所以在这个推进当中呢，他们就开始把以前可能是以就是家名为单位，就是不一定真的一定有嗯血缘关系地位的人，把它完全控制在只有一个家的单位。以家为单位去设定这个户籍，也就是现在的大概就是夫妇跟有亲子关系的单位才设为一个家的单位这样子。嗯，好，那算在一起，就是日本现在的说法来说嘞，一个家的单位他们会讲一个世代，哈，这跟我们中文的讲法蛮不一样的哈、哦，一世代代表是一个家庭。就是我们一般来讲，核心家庭或小家庭的这样的一个概念。那当然，你家是大家庭的话，嗯、那就是也算是一世代，好一个世代，嗯、那就是家的单位。后来呢，还是有人，嗯，不是很配合这个户籍法，哈，所以同年呢，他们又颁布了一个新的法令，叫做“姓氏不称令”，废袭夫秀嘞。好，什么是姓氏不称名呢？嗯、也就是说，名字基本上呢，必须要由姓氏跟你的本名，就是刚刚讲的织田三郎姓长，对不对？姓长是属于本名，所以你至少要有织田跟姓长这两个名字。你的名字登记名字必须要用这样子的基本单位去做登记，也就是古代呢曾经使用的姓啊、氏啊这样的概念，全部都不管它，统称叫做谬籍，叫做你的姓。嗯，好，那整、嗯、整体来讲就是呃姓。跟名的时代就在这个明治四年左右开始的。接下来他们就发生了一件事情，就是以前不是有很多人有姓又有氏，然后可能还有自己的庙籍，就是所有的家名，然后一下又名一下又会的嘛，就名字一大堆，对不对？所以呢，他就发现这个在登记的时候就产生了问题了，因为虽然我规定你一定要有。姓跟名，可是没有人规定我只能有一个姓跟一个名啊，所以他名字可能就会变得超级长，而且很复杂。想要把自己的家庭背景那些很荣光的那些贵族的背景全部都放进去，对，就变得很复杂。嗯、所以呢，在隔年他们就马上发现这个问题，他们就颁布了一个新的政令，叫做复名禁止令。也就是说，你的通称跟你的实际名字，你只能选其中一个去做登记。就像刚刚讲的，织、嗯、田三郎姓长，他又不就只能叫织田。三郎，要不就只能叫织田信长，你不能两个都要用。嘿， oh. hey, 对，这是当时的一个政令了哈，因为可能太多人想要把自己以前的名字完全保留下来。Oh. 好，然后在同年呢，除了你不可以同时使用两个，不可以同时使用通称跟实名以外呢，他还特别颁布了一个叫做改名禁止令。不是说你不能改你的名字，是指不能改你的姓，你不能随便高兴改什么姓就改什么姓。Oh. 所以，因为他们当时呢在登录的姓氏的关系，所以如果你改了姓氏，然后今天想一想，隔天又要再去改一个的话，他们作业永远都做不完。所以他们一方面禁止复名，嗯、另外一面禁止随便改姓，这样子。嗯，好。那经过这么长的一段改名方式以后，大家终于多一点的人开始去使用自己正常的，我应该想说，以现在的观点来讲，比较正常的姓名了。可是呢，嗯、并没有规定大家一定要去做登记。所以呢，没有强制性。对，没有强制性。又隔了几年之后，在明治八年，哈，也就是之前的那个，呃，不能改名、不能复姓的那个政令的三年后呢，他们颁布了一个新的政令，叫做“一定要称呼自己的名字的义务，也就是说，你一定要使用姓氏这样子的。呃，正定。反正、啊、你就是一定要有个姓这样子，对你一定要有个姓这样子。所以呢，从这时候开始呢，就从以前最一开始，的就是他不能有姓，再来他有姓也不能用，再来你最好有个姓，然后你不能乱改你的姓，然后你不能够有很多个姓。到现在呢，你必须要有个姓。可是呢，如果你还是没有信的话呢，嗯、就是你以前如果有什么信，你就使用什么信。如果没有什么信的话，麻烦你随便取呃，啊、不，麻烦你必要取个信。对，啊、<笑><念>就想一个就是了啦。对你必须要有一个。那这时候就发生很多状况，因为很多那种农民啊，或者是其实不太在乎自己有没有姓的人，根本没有想过自己要姓什么。其实这整个整个法令的规定，除了就是让大家都有名字，好姓氏跟名字以外呢，最主要其实还是户籍法，他们要能够管控自己的人民啦。所以呢，嗯、他们被要求一定要有个姓之后呢，自己没有姓的人呢，就开始想办法去取自己的姓了。好，那怎么取呢？嗯、呃。简单来说，他们取名字的方法有几个。首先，第一个就是从江户时代开始就被允许使用的那个名字，就直接这样用。嗯，好。第二个就是江户时代以前就已经有，可是当时不被允许使用名字的，现在把它拿出来用。嗯，合理嘛？啊、嗯哦，反正本来就有嘛。嗯、第三个。如果都没有的话呢？我自己住的房子啊，还是我自己住的寺庙啊，或者是我本来就是有什么职位的话，我就用我的职位来当做我的，也就是用我的工作来当做我的姓氏。反正没有人说不行嘛，那就这样。嗯，那最后一个什么样子都没有办法的话呢，就用自己随便想一个名字来当做名。字。<笑>你高兴就好，对，高兴就好。所以呢，到底怎么取呢？举个例子好了，其实最多的，其实前面就早就已经想好的，或者是想好不能用，现在能用的那个都已经比较不需要考虑，比较考虑的是最后两个，就是可能本来没有，所以用自己居住的地方或自己的职业或自己随便乱想的来想出来的。举个例子，比如说呃，自己住的地方就是由地名由来的，比如像什么横山，好、嗯哦，可能是山的旁边，呃，长谷川、嗯、可能。是那条河川叫长谷川，他就坐在那个川旁边，所以就叫长谷川。这个很常见嘛，嗯哦、可能由他们住的地方的地形或者是风景来讲，比如像什么山口啊、中岛啊、田代啊，还有像我们才刚刚讲的田中啊、嗯、那种，有没有？吉田？田中对对对，那个就是非常标准的，就是由地形风景来的。那也有从方位或者是地理位置来的，比如说有人姓北。有人姓东，嗯、有人姓南，还有人姓西村，有人姓上村。为什么？因为他坐在那个村落的西边，嗯、在什么的上面之类的。嗯、那由职业来的呢？可能比如说像我们很常听到有一个叫服部、啊，衣服的服，嗯、然后布手的布，服部 Habdo 里这个姓氏，服、嗯、部这个姓氏原本他可能就是做衣服的。那又有人叫锻野，就是那个锻造的那个锻野。嗯、然后我看过比较有趣的，他可能叫做犬养，在中文就是狗狗。养的，好狗养的<笑>不是啦，养狗的犬养。那因为这是我的动词在后面，所以犬养代表它是养狗的。就是他那时候决定名字的时候也不知道取什么，嗯、然后他家就是就是繁衍狗狗的，所以他就叫犬养。然后还有呢，嗯、有一个比较特别的，就是你真的都想不到的话呢，根据你原本呃，可能跟什么。事情关系比较好，你就用他的名字。那前面有提到，不是藤原氏是一个很大很有名而且很大的派系吗？那嗯、呃，所以跟藤原氏有关的人，他可能就会取一个藤字，比如说像佐藤、伊、嗯、藤、远藤、安藤、加藤。所以那些在蹭人家哎，对，所以那些蹭这些有名的姓氏的这个藤系列就变得非常非常多。那也、嗯、也是有可能，就是他住的那个房子长了很多藤蔓，所以叫什么藤的也也不是不可能啦。但是就是他的名字由来呢，嗯、呃，其中有一个蛮常见的由来就是跟藤原家有关的一个姓氏。嗯、对，这真的是。蛮有趣的，好。那自此之后呢，其实名字就变得很多很多，因为大家都一定要有，然后而且也没有规定你一定要怎么取名字，只是有规定说你一旦登录了就不能随便乱改了。哈，所以呢，嗯、这个姓氏就非常非常多。那再加上呢，原本日本就有这个家族的概念。那如果说这个家族呢太庞大了，或者是因为任何原因分家的话呢，分家的状况下，这个分家的这一、个、组的名字，也可能跟本家的名字就开始做一些变化。所以有可能去在读音上面，或者是在汉字上面做一点小小的调整。比如说，像是、嗯、呃，如果我没记错的话，有一个名字。叫塞多塞多，然后那个塞的那个它就是斋藤啊。然后有些人会写齐藤，腾腾对对对。嗯、那它原本说不定就可能是同一个家族，只是它分支变成齐藤跟加藤，然后都念做塞多也有可能。嗯、其实呃，嗯、华人的百家姓里面也有类似这样子的分支状况，像是那个金同宗跟金仲宗，嗯、据说也有类似像这样的关系。有时候是为了逃难了，呃，对逃。就逃难去改姓氏，当然是有可能的。但就是你只要还没有登录，嗯、理论上都可以去修改你的名字的这样子。嗯、也因为这些变化的关系，所以呢，每一个家族就好像变得有一个家庭的特色一样，所以名字的种类就越来越多了。那嗯，要去深究它的由来，其实多多少少都可以找到原因的。不过现在的人也越来越少去研究了。但是研究它很有趣，好、哦。所以刚刚有提到，如果对于这些姓氏有很大的兴趣的话，坊间有非常非常的。书籍，我想应该有很多有翻译成中文的，是那些书籍针对各家的形式。去做一些，比如说它的来源的探究啊，或者什么的。那日本人他们自己偶尔也会突然想到去查一下，说，嗯、诶，我的姓氏原本的由来是怎么样？我有没有可能是一些呃很有名的武将啊，或者是很有名的历史人物的后代？好，这都可以查出来。嗯、那这个呢，接下来我们有另外一个主题的时候呢，会再跟大家再分享关于这个部分的比较有趣的一些。内容到目前为止呢，就是姓氏终于规定了，而且终于有这么多的姓氏。还有一点呢，在日本比较有趣的地方呢，就是所谓的夫妇同事的原则。好，呃，嗯、因为其实像台湾的话，基本上结婚之后是不会夫妇改成同一个姓氏，以前有，后来没有了嘛。哈，就是不强制规定。嗯、那日本呢，现在基本上的原则还是夫妇要同姓氏，不一定要全部跟着丈夫，也可以是跟着太太。反正总之，你们既然结婚了，嗯、你们的姓氏就要是一样的。好，目前是这样的规定。嗯、这个规定呢，在一八九八年的明治时期的那个民法里面是有规定的。那现在呢，嗯、虽然经过很多的考量、很多的考虑，有可能想要废止这件事情，可是因为这件是毕竟是一个呃，也实行了好几百年的一个规则嘛。所以随随便便去改变，就是对于现在日本来讲，还是蛮有抵抗的。虽然说在全世界这个不是一件多奇怪的事情，可是他们还在抵抗这件事情，嗯、就是心里面的抵抗啊，就是觉得还是不能习惯。就这以后会不会改变是不太知道的。嗯，就是在第二次世界大战之后，日本不是成为了战败国吗？好，那时候他们战争失败了，失败之后呢，美国就接管了日本的政府。那那个时候，他们为了做更彻底的户籍的制度，他们就把这个原本呢是有武士大家族的这样的概念的这个家，改成呢必须要是夫妻或者是亲子，也就是这种更小的家族单位来做户籍政策，还是保留只要是同一个户籍，基本上就同一个姓氏这样子的一个规定方式。嗯、不过呢，因为有很多国外的人。开始就是，比如说移民到日本或什么的，然后或是规划到日本。那因为他们原本就是国外来的人嘛，而且。名字的姓氏的制定方式其实是没有规定的，就是怎么讲都可以的。所以呢，他们就开始引进各种奇奇奇奇怪怪的，就是各种各样他们原可能原本自己的名字。所以有一些，比如说不是汉字，而是片假名的姓氏之类的。连姓这个部分，嗯、姓氏这个部分呢，也开始跟着时代背景变成说越来越国际化的。最后呢，其实日本很喜欢制定各种的纪念日啊，哈。那在整个名字的演进过程当中呢，有两个法令造成现在大家都会有一个名字，而且大家都必须要有一个名字。一个叫做平民苗字许可令，也就是准许大家使用；另外一个呢是苗字必称义务令，也就是说大家必须要使用。这两个法令规定的日期啊，在九月十九号，哈，就是叫做。苗字之日，也就是姓名之日，好，那二月十三号呢，就是苗字制定纪念日，<笑>所以是好没有放假了好，不过呢，就是现在的名字会变成这么理所当然呢，是因为这两个日子开始的，所以他们也稍微有就是做了一点纪念。嗯、虽然我想你去问十个日本人，大概十个日本人都不知道这件事情。<笑><笑>好，其实总和来讲呢，日本不管是姓还是名啊，好，这整个。呃，由来都跟当时的历史背景有蛮大的关系的。不过不管怎么样，都是因为他们跟呃，一般我们比较熟知的，就是中华的这个概念，比如说家族啊这些制度，是有一定程度的相关联，才会以前那样子的配合方式。那后,后来转移成就是户籍制度呢？其实中国也是有类似的引演进方式，好，那所以不管是哪一边，嗯、我觉得这都是还蛮有趣的一件事情。好，那讲回来，嗯、所以说到你已经想好你日本人如果要有一个姓氏的话，你想姓什么了吗？我没想到，但是我应该不会选笔画太多的啦，嗯、因为如果姓氏又要变两个的话，笔画太多要写很久。<笑>我是没有打算改我的姓啦，只是我还在思考我的线上游戏 ID 要取什么名字。<笑><笑><笑>对、啊，我觉得这个想想也是蛮有趣的、哦，并不是说就是很崇洋媚外啊什么，一定、嗯、要取个日本名字，不是啦，好玩而已，有时候。想象一下自己在那个时代的话，那样子的背景下，你会取什么样的名字？如果以我现在住的房子来讲的话，我可能是十字路口的谁谁谁吧？对，就是我家的那个位置是在一个、哦、十字路口，或者大马路。对，大其实现在都大家都是大马路啊，<笑>或是用你的你住的地方，就像之前讲什么三重的什么什么什么板桥什么什么这样子，然后太多人住板桥了，好像也没办法用来取名字。对，这个就是也是蛮有趣的一个发想哈、嗯哦。那大家有时间也可以想想看，自己如果真的必须要帮自己取一个姓氏或取一个 middle name 的话，要怎么来？其实我觉得这个就回想起来，以前我们刚开始小时候取英文名字的时候，当时小小的不懂事，可能就是学校的英文老师或，或者是呃，可能谁帮你取一个英文名字就设定在那边就确定了。嗯、要不然如，如如果以现在来讲，你要帮自己取一个。不管是英文名字还是日文名字，其实也不是那么容易的一件事情。哈，多半可能就是会用你身边的一些相关的，嗯、跟你可能可以代表你的什么事情来作为名字是比较普遍的。就可以想象当年大家应该都有名字，可是没有一个姓氏的这个习惯之下，突然被说：“哎、欸，快想一个你自己的姓。”然后他可能转头就看到田，他说：“哦，那那那我叫田边好了。”就是就是这种处理方式。<笑>对,对对对，嗯，想起来觉得蛮有趣。好，那今天的主题大概就到这边。那如果大家对这样的内容可能觉得蛮有兴趣的，或是想听我们帮你了解一下什么样的跟日本有关系的背景或者话题的话呢，也欢迎直接跟我们联络，告诉我们呃你喜欢的东西，那让我们大家一起来多学一些新的知识或者是一些比较有趣的话题。那今天主题就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。